0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quarta-feira, dia 26 de abril, um dia que a gente teve bastante dados, dados no Brasil, dados lá fora, e a discussão sobre recessão nos Estados Unidos, no mundo, né? Se os Estados Unidos... Se os Estados Unidos entra em recessão, acho que a discussão se o mundo entra em recessão ganha bastante peso, tá? É, de novo, tudo começou na segunda-feira com, com, com aquela questão do, do, do Banco da Califórnia é, e hoje continua repercutindo, tem várias, várias matérias falando sobre possível recessão, tá? Em termos de dados, tá? O que, que saiu de Brasil? Super importante. IPCA 15. Ele veio abaixo do esperado? Veio um pouco abaixo do esperado, era esperado 0,60, veio... 0.57. Mas eu vou mostrar para vocês que que infelizmente o núcleo de inflação, que é a parte mais importante, e serviços subiram, tá? Então, o qualitativo do IPCA brasileiro não foi muito positivo, tá? Aí teve outro dado que era super importante, que é o total de crédito na economia brasileira que o nosso BC divulgou. É, mostrou, só para vocês terem noção, o total de crédito no Brasil era esperado uma alta de 0,4, veio uma alta de 0,7, vindo de uma queda de 0,1. O que, que dá para olhar do dado de crédito? O Brasil não está vivendo um, um crash no crédito. Tá? uma das Se você começar a olhar as teses que, que levariam o Roberto Campos a dar uma fraquejada, ou sinalizar, ou dar uma agradada eu acho que fica difícil na semana que vem, com esses dados de núcleo de inflação e crédito, o nosso Banco Central mudar muito o discurso do que foi o discurso que ele deu no Senado ontem. tá? Então essa é mais ou menos a, 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 a grande toada. Eu vou começar, inclusive, a aproveitar e já mostrar para vocês... O, o gráfico do dado de crédito que subiu 07, tá? É, de novo, caiu o crédito em relação ao pico que teve, mas não é não é daí, não, não é o argumento de uma crise de crédito que hoje que o nosso banco central, que leva, com esses dados o nosso Banco Central não teria argumento para sinalizar na próxima reunião de maio um corte na reunião, na reunião de junho, tá? Eu acho que isso junta isso com a qualidade do número do nosso núcleo de inflação, a inflação brasileira, os serviços, está rodando ali é, entre 5,5 e 6. Tá? O núcleo também, perto de 5,5, é alto. Tá? Então, ou seja, você olha o núcleo de inflação, olha a inflação de serviços, olha dados de crédito. Hoje, o nosso Banco Central tem mais motivo para... É reforçar o que ele falou ontem no, no Senado, do que efetivamente mudar alguma coisa. O que a gente pode falar, poxa, Mota, você não está vendo o GPM caindo, não? Isso aí é uma queda do IPCA. É, o nosso Banco Central, vocês acham que o nosso Banco Central tem que ser vigilante, conservador? Ou passar a tomar risco e sinalizar uma queda em junho, apostando, ou seja, tomando risco, apostando que a velocidade da, da ligação entre a queda do GPM com a queda do PCA vai ser mais rápida. Tá? Eu, eu tenho um viés que o nosso Banco Central vai continuar sendo conservador e vai, vai continuar sendo vigilante. Tá? E, obviamente, vai falar, vai, vai agradar, vai falar sobre a importância do arcabouço fiscal. Tá? Então, de Brasil, é, os dados que a gente tem que falar... É, é isso, tá? Agora, continuar falando de Brasil vai ser um espelho do que está acontecendo lá fora. E o que está que acontecendo lá fora? É aquilo que a gente comentou ontem, tá? É, me chamou a atenção quando saiu aqueles dados de housing, de vendas de casas novas subindo 9%, e o mercado sequer ter olhado, tá? Dando muito mais importância à queda da confiança do consumidor americano. Bom, aquele uh, o First Republic... O First Republic First Republic, que é aquele banco da Califórnia focado em, em private, ontem caiu 50%. Hoje chegou a estar tá caindo 30% e agora está caindo 14%. É volatilidade pura. Eu acho que já é um movimento muito mais especulativo. Só para vocês, só vocês terem, é, terem noção do que, que é... Tá? Esse banco simplesmente saiu de 120 dólares e agora está 6 dólares e 83. Tá? É, tem discussão de aporte de capital, venda, etc. Mas o que eu quero passar é que os ativos do mundo, os juros dos Estados Unidos, estão tá sob impacto disso e está muito fácil de manipular, está muito especulativo. Esse banco pode fechar em alta hoje, isso que eu quero passar. Bom. É, a tese de, de, de recessão, etc., ela é medida pela taxa de juros americana de dois anos. Olha, o que que tá, olha a volatilidade que está acontecendo. Quando o First Republic caiu perto de 30%, estava aqui, chegou a tocar 3,86. Lembrando, quinta-feira era 4,25. Tá? voltou para os níveis de 3,95 na mínima do dia, bateu 3,86 e está verdade, tá um, um verdadeiro eletrocardiograma hoje. Tá? Então, isso só para mostrar para vocês como ainda tem muita coisa, muita, muita indefinição, semana que vem a gente vai ter o FED, amanhã a gente vai ter a leitura do primeiro trimestre do PIB americano e sexta-feira a gente vai ter o PCI. Acho que essas duas peças é que, vão, é que vão acabar determinando como é que o FED vai se posicionar na semana que vem tá é, dólar globalmente devolvendo toda alta o que que aconteceu ontem ontem as taxas de juros caíram por causa do evento banco tá o medo do de, 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 de espalhar o risco para os outros bancos e o dólar serviu de porto seguro segurança tá e hoje não tá acontecendo tá justamente o inverso tá indo no no, no by the books Taxa de juros nos Estados Unidos cai, teoricamente os Estados Unidos fica menos atrativo, porque o seu, juros, o seu diferencial de juros diminui e o DXY volta a cair, que teoricamente isso é bom para ativos de risco. Eu nem mostrei para vocês, vamos ver como é que está aquele índice de bancos médios, tá? Como é que está o, o índice de bancos médios, que ontem é o 3,5. Já virou e está positivo. Tá? Só para vocês verem como está fácil a vida. Vou botar no intraday para vocês verem como é que está a volatilidade. Inf Eu não sei se é a palavra infelizmente ou felizmente. A gente vai ter que voltar a olhar bancos. Ah, eu acho que esse foi o gatilho do mercado querer dar mais peso para os indicadores que apontam para uma possível recessão do que os indicadores que podem indicar um possível pouso suave, o sonho dos caixinhos dourados, que foi o mercado de sexta-feira. Só para vocês terem noção, chegou a estar tá caindo 2% e agora está subindo 0,39%. Entre mínima e máxima... Tá? Entre mínima e máxima... Estamos falando de 1,75 entre mínima e máxima desse índice. Já que eu estou mostrando o banco, vamos olhar os bancos da Europa. As, a Bolsa Europeia está indo para o terceiro dia de queda, tá? Mas, pô, terceiro dia de queda em máximas de, de 18% no ano, pô. O, os bancos europeus, tá? Simplesmente agora estão caindo 0,57, chegou a tá caindo perto de 3%, ou seja, bancos estão melhorando. Se a gente tem que monitorar banco, a gente tem que monitorar se o evento está exclusivo nos Estados Unidos ou tem o risco de espalhar para os outros para os, para os europeus. Isso aqui são os, os riscos de crédito dos bancos, tá? Lembrando que teve aquela manipulação no CDS do Deutsche há uns dois meses atrás que trouxe uma confusão enorme para os, para, para os mercados globais. Então, por mais que é muita atenção, se esse movimento de se um credit for swap de um determinado banco for subsorcio, isoladamente ele, o mercado vai querer dar uma olhada com atenção, mas. O, IT, o, o CDS, o risco de crédito dos bancos europeus, relativamente tranquilo. O que está que sinalizando? Que por enquanto o, o, o mercado, olha, o que está acontecendo é mais focado nos bancos regionais americanos. Quando eu falo que aumentou o fluxo de notícia, e a gente falou isso acho que na segunda-feira. É, eu acho que vai começar a pintar mais notícias sobre recessão do que notícia sobre pouso suave. Olha o que. que olha o que. que... O, 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 o que, que o JP Morgan falou, tá? Michele do JP Morgan. Vê corte do Fed em setembro à medida que a recessão se aproxima. Historicamente, desde ou seja... É, no meio, da, do meio do caminho para a recessão, o FED começa a cortar as taxas em, jun, em setembro. Então, ou seja, o JP Morgan se posicionando, falando que os juros vão cair em setembro por causa da recessão. Aí saiu um dado hoje que é importante, que foi a produção de bens duráveis nos Estados Unidos, tá? O bens duráveis nos Estados Unidos, se você olhar o número cheio, tá? Ele veio até positivo, era esperado uma queda de 0.2 e veio uma alta de 0.3. Mas tira a aeronave, tá? Só a Boeing teve o um pedido de 600, acho que foi 600 aviões. Bom, tirando aeronaves, tá? Era esperado uma queda de 0.1 e veio uma queda de 0.4. Tirar a aeronave do, dos bens duráveis é como se fosse olhar o core dos bens duráveis. E o pior não foi isso, foi a revisão desse índice de 0.01 do mês passado para uma queda de 0,7. Olha o que a jornalista do, do da Bloomberg acabou de soltar: é, principais encomendas de bens capital aponta para uma perspectiva sombria, tá? Nossa opinião: um aumento nos pedidos de aeronaves não de defesa é superestima o impulso subjacente do capex em março. Uma queda dos principais pedidos é compatível com intenções de capex dos bancos regionais do Fed que aponta para uma recessão iminente, tá? É, os embarques de bens capitais não relacionados à defesa é que alimentaram diretamente o cálculo do PIB, diminuíram 0,4%. Ou seja, de novo, eu estou mostrando duas matérias, uma, do, não, uma não é matéria, é research do JP Morgan, é estrategista de renda fixa do JP Morgan, botando na reta, dizendo que o Fed começa a cortar os juros em setembro. Tá? O outro é, sai um dado de bens duráveis, que teoricamente você podia ter uma leitura positiva, não, quis frisar, vamos olhar o core, vamos olhar o detalhe, e no detalhe, é, o viés da, 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 da jornalista é dizer, do jornalista, da, desculpa, da economista é dizer que a, a, a recessão é iminente. Bom. Outro, outro assunto que, se estamos discutindo recessão, etc., o que, que acontece com as commodities? Tá? As commodities metálicas andaram apanhando e estão se recuperando hoje, mas acho que a principal dúvida, a de vocês, a minha, do mercado, é o petróleo. Inclusive, for, é a enquete, petróleo, o Brent, abaixo de 80, o que, que vocês fazem? Tá, o que que vocês fazem? Eu respondi, tá? Mas é, tá, não tá fácil não. Por que que eu tô falando isso? Se você olhar o petróleo na mínima do dia, tradou a 78,96. Simplesmente 78,96 devolveu todo o ganho do corte de, do corte de, de do corte de, de, do, 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 o, o anúncio do corte da, da produção de petróleo da OPEP+, de um milhão e 100. Tudo, tá? Devolveu tudo tá é inclusive depois de muito tempo não tá mais em Cotango tá depois de muito tempo é, o barril o, o petróleo futuro o, prim, o primeiro vencimento ficou mais barato que o segundo vencimento dizendo o que que tem petróleo que, que tem oferta de petróleo aqui ó é, o Brent se espalha em Cotango pela primeira vez desde janeiro é, os prédios a fraqueza é resultante dos mercados de ações, mas ajudaram o petróleo a pagar todos seus ganhos impulsionados pela OPEP+. O spread imediato do Brent mudou para Cotango pela primeira vez desde janeiro, excluindo as datas de vencimento. A mudança revela que os traders veem oferta de curto prazo superando a demanda. Tá? Então, petróleo. E aí? Petróleo é bom para a inflação. Petróleo também é um sinal de atividade econômica. O que, que o petróleo está dizendo para o mundo? Petróleo é 80 dólares. Abaixo de 80 dólares é comprar a tese de recessão? Mota, e se a OPEP mais cortar a produção na, na virada desse mês? Esse, acho que esse. É, quem fosse comprar petróleo hoje, eu acho que tem que apostar que a OPEP vai ser reativa, voltou para os níveis que estavam quando anunciei o corte. Ok, vou anunciar mais uma rodada de corte, ou seja, passar a mensagem, principalmente para os Estados Unidos, que ainda com as reservas estratégicas continuam caindo, que, que, que para o pep petróleo tem que ter peso, que é perto de 80 dólares o Brent, tá? Então, petróleo, é inclusive, é a questão da enquete. Aí a gente vai é, para os ativos brasileiros, tá? Real. Tá. Real é, chegou a tocar 507, é, no, no, quando o DXY chegou a estar tá caindo 0,71 hoje. Chegou a estar tá caindo 0,71, tá? tá tocou em 101, tá? 101.03. Hoje o Real está respondendo DXY. Se você olhar, se botar os dois do, de lado, o Real está trabalhando exatamente como está o DXY. O é, que, que eu vejo do Real? É aquilo que a gente vem falando, senhores. É, hoje, com os dados de que a gente. É, com os dados de PCA 15, olhando o núcleo, olhando a inflação de serviços, perto de 6%, e olhando os dados de crédito, dizendo, senhores, se, é, se, é, se o BC tem que cortar os juros no Brasil porque está tendo um credit crunch no Brasil, não é, esse, não é o que os dados do BC mostraram. Tá? Não, não, o BC não está. Não, não é o BC, desculpa. O sistema financeiro. Que fornece as da, os dados para o Banco Central, ele coleta e, e analisa, não está mostrando que o Brasil está sofrendo crédito crunch. A mota é, é verdade, tá? O, o, a ampliação de 0,4 para 0,7 do nosso crédito, infelizmente, é que a situação do brasileiro está mais apertada e ele está recorrendo ao crédito para a se... de serviços. E a inflação de. de se a inflação de serviços e os núcleos não trazem um conforto para o nosso, na minha opinião, não trazem conforto para o nosso Banco Central querer tomar risco e apostar que por causa da queda dos IGPs a gente vai ter uma queda já contratada numa velocidade razoável para a inflação na frente, os dados de hoje eu acho que não encorajam o nosso Banco Central a tomar risco. Obviamente vai ter gente aqui dentro que está nos assistindo que acha que o nosso Banco Central deveria tomar risco tá? e sinalizar uma possível queda de juros. É, eu sugiro, mais uma vez, todo mundo olhar a apresentação que o Roberto Campos fez, está no site do Banco Central, a apresentação que o Roberto Campos fez ontem no CAI. Ele fez, obviamente, ele fez a, a, a apresentação toda com viés para defender dos argumentos que estavam que, que falando que ele estava errando na mão, que estava sendo super exagerado, que ele estava sendo culpado pelas mazelas do país. Ou seja, o meu malvado favorito, ele foi lá na, no Senado ontem justamente para rebater todos os pontos. E, os, e a apresentação é o pano de fundo, é, o, é onde ele encontra evidências técnicas para rebater as questões que lhe, que, lhe, que lhe colocaram ontem no Senado. Então, para mim, com a apresentação de ontem e os dados de hoje, eu não vejo grandes mudanças no nosso statement, no nosso comunicado, do no nosso Banco Central. Eu acho que ele vai elogiar o arcabouço é, e vai falar que, ó, por enquanto, senhores, não tem calmaria. Por enquanto, a tarefa é onde eu tenho que ser vigilante. Por que, que eu retomei esse assunto? Juros altos, tá? É, qual é o tripé que na minha opinião é, traz traz é, conforto para o real. Quando eu falo conforto para o real é no mínimo ficar parado, tá? No mínimo ficar parado. Eu se, o meu viés é que volta a trabalhar abaixo de cinco. Tá? mas se não ficar abaixo de 5, se ficar 5, já é vitória para quem não comprou dólar. Então, quais são os pilares que eu vejo que esse dólar pode, no mínimo, ficar parado, subir pouco ou até vir abaixo de 5? São juros altos e os dados de hoje sinalizam que o nosso BC vai continuar mantendo um discurso duro, tá? que vai, com, vai, vai, manter, vai, contar, vai continuar mantendo um discurso que eu estou vigilante, que ainda tem trabalho para ser feito isso é bom para o nosso real. O segundo pilar para o nosso real é fluxo, tá? é balança comercial. A gente está com um nível de balança comercial realmente bastante robusto. É o maior nos últimos 20 anos. A gente vai para 85 bi de superávit comercial. Isso significa entrada de dólar. Juro alto significa entrada de dólar. Então, você vai ter entrada de dólar, na minha opinião, para renda fixa, vai ter por causa dos juros, vai ter entrada de dólar por causa da nossa balança comercial. Já que a gente está falando de entrada, fluxo de dólar, ontem saiu o fluxo de, de desculpa saiu o fluxo de segunda-feira no bovespa na quinta-feira foi vencimento de opções e, eu, e, a, e a gente tomou um susto tá quando teve uma saída de um bi. Ontem, na segunda-feira, entrou um bi. Ufa, ufa. Tá? Porque realmente a gente tem uma sequência de fluxo de saída, não seria, é, poderia estar começando a questionar essa tese que tem entrada de dólares. O que é, que é importante? Os números é, colocados é, na segunda-feira do, do, do balanço de correntes vieram abaixo do que o mercado esperava. Vamos ver qual vai ser o fluxo que o BC vai divulgar agora na quarta-feira. Tá? Então, é, o, o case do real para mim tá? é juros, Fluxo e dólar se enfraquecendo globalmente. Um dos caras, um dos investidores que eu mais respeito, é, talvez eu considero um dos melhores gestores macros do mundo, que é o Druck Miller, ex-sócio do Soros. É, hoje ele falou, ontem ele soltou uma matéria. É, hoje no fundo dele eu só tenho uma, eu só tenho uma aposta grande de convicção que é no enfraquecimento do dólar. Segundo ele, ele há muito tempo não vê tanto argumento para o dólar se enfraquecer, tá? Então, ou seja, se realmente o Drunk Miller tiver certo, a gente, se o Drunk Miller tiver certo e o, o Brasil ficar como está hoje, ou seja, o que é o arcabouço fiscal? É o que tem aí, a gente não vai quebrar em quatro anos, a gente não vai virar a Argentina, a gente vai virar top? Não, não vai virar top. Mas se for isso, eu acho que a gente vai conseguir surfar o enfraquecimento do dólar global, isso vai ajudar o real e vai, e vai somar isso... Juros e fluxo da balança comercial e fluxo da renda fixa e até fluxo de bovespa, tá? Bom, é, e como é que tá o, as pessoas físicas? É aquilo que a gente fala, senhores. Eu ainda vejo bastante saída, vejo pelo menos mais 70 bilhões de saída dos fundos de, de ações. Por que isso? LCI e LCA é difícil bater, senhores, está difícil bater. Eu acho que o brasileiro, o brasileiro apanhou muito, está vendo isso e quer muito mais uma segurança de um CDI, de uma LCI e LCA, do que continuar nos fundos de ações. E já saiu mais quatro, quase 400 milhões no dia 19 de abril, acumula no mês 3.800, no ano 27.700. Tá? Estamos falando de 27 bilhões 600 de saque de fundos de ações para entrada de quê? De, deve ter uns 15 de, deve ter uns 14 bilhões de entrada. Vamos ver quanto é que está entrada no, no ano. Desculpa, 12,8 bi a entrada no ano. Estamos falando de 15 bilhões a diferença de que o que que as pessoas físicas sacaram dos Fias e o que que as, e o que que os estrangeiros colocaram de dinheiro aqui no Brasil. Bom, é, inflação crédito, é outra coisa, outra, te, outra tese, outra, outro argumento que justifica que o mercado comece a dar peso para a questão da recessão, é a quantidade de dinheiro no sistema. Simplesmente, o M2, que é a quantidade de dinheiro no sistema, depósito à vista, mais depósito a prazo, é, teve uma das maiores quedas ano contra ano, caiu 4%. Aqui, ó. sempre que a gente falava que no ano de 2021... 25%, na verdade, foram quase 27%, 27% de todos os dólares que foram emitidos foram emitidos em 2021. Tá? Então, essa queda dos agregados monetários, quem, quem, quem tem a, te, a tese de agregados monetários com a inflação, isso ajuda. Queda da inflação, mas também é menos dinheiro. É, é, se é menos dinheiro, provavelmente ajuda na, na, na tese de uma recessão. Tá? Aqui a questão dos bancos espalharem, é, hoje... Hoje a gente teve um evento importante. Na verdade, a casa está caindo lá na Colômbia. Tá? O, o governo colombiano, simplesmente, ele está desmoronando. É, o Petro, que é o, governo, que é o presidente eleito, ele veio com, te, com, com tese, que é a, é a tese da campanha dele. Tá? É desapropriar terras para dar para os guerrilheiros, para pacificar, etc. E o Congresso ontem vetou. Simplesmente houve uma renúncia grande do, dos ministérios. Ó. O governo não obteve no Congresso as reformas de desejadas, coalizão se desfez todos os ministros se entregaram carta de demissão a pedido do presidente, Pedro que é o presidente acusou de forma genérica os parlamentares de corrupção, o que que aconteceu o que que ainda falta o que que, qual é o último passo da Colômbia Ainda o, o ministro da Economia, que é quando, quando o governo foi eleito, Petro, o mercado simplesmente porque a, a base, a, a narrativa das eleições era muito, é muito esquerda. O que que segurou os ativos colombianos? Que o ministro da Economia era um cara de mercado, tá? O ministro da Economia não fez parte dessa, desse grupo de pessoas que anunciaram a renúncia. Apesar disso, os ativos colombianos é, cederam, mas já está voltando, tá? Olha só o que está que acontecendo. E por que, que eu estou falando nisso? É só por curiosidade? Não, não é por questão de curiosidade. É questão também de que emergente é isso, senhores. Emergente é confuso, tá? É, é por isso que paga bem. Quanto vocês acham que é os juros na Colômbia? 13%, tá? Deixa eu ver se eu... 13%. Olha o intraday da moeda da Colômbia. Chegou a estar subindo mais de 2%, agora está praticamente zerando, isso aqui, isso aqui está tradeando, o ministro da economia vai pedir o boné ou não? Eu só estou mostrando Colômbia para dizer que emergente é emergente. O estrangeiro sabe disso, o estrangeiro sabe que emergente é confuso e, e ele vê, ele vê é, rentabilidade alta para é, surfar a confusão ou não do país. Tá, então, eu só estou colo colocando isso para mostrar que realmente emergente é emergente. Então, é, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que também vai na tese da recessão. Tá? Ontem, eu, eu fiquei bastante impressionado, tá? ah, saiu o resultado da UPS. Aqui, ó. foi a maior queda em 17 anos. Poxa, caiu 10%. Eu falei, pô, tudo bem, é, é o dia que saiu o resultado, fez, fez um guidance ruim. Pô, será que hoje, depois de cair 10% num dia, não é normal ter uma recuperação? Está caindo mais 1%. Tudo bem, 1%, mas chegou a estar caindo, tá caindo 1%. Senhores, não teve nem respiro. O que caiu, em outras palavras, mesmo com queda de 10% de uma empresa, da envergadura, do tamanho de uma UPS, não chamou. Comprador, tá? Então, isso aqui é mais uma variável que pesa na tese de possível recessão. Então, os ativos, eu acho que os ativos têm que, os ativos daqui, é, vão continuar mais com viés de possível recessão do que viés de sonhos de, de pouso suave e caixinhos dourados. Mas a gente vai ter mais informação ao, ao longo dessa semana, a gente vai ter balanços importantes, hoje vai ter balanço do, da, do Facebook. Tá lembrando, ontem o balanço da, da, da Microsoft, o mercado brilhou, tá? E o balanço da Google também foi legal, mas não brilhou do, do nível da Microsoft. Eu quero dividir com vocês, é, UPS, que é varejo, que é, é entregar as coisas, tem alguma correlação com a Amazon? O que, que vocês acham, Boni? Vocês acham que uma empresa de correios, tipo FedEx, uma empresa de FedEx, tem alguma coisa a ver com a Amazon? Compra e vende, entrega? É, os três falaram assim. Tá? Então, será que isso é a proxy que o que está da Amazon que vai sair na quinta-feira pode ser um resultado com viés negativo. Tá? Então, ou seja, ainda tem resultado de balanços de, importante nos Estados Unidos, e mais o um importante vai ser a primeira prévia do PIB do primeiro trimestre americano amanhã e, sem dúvida nenhuma, o PCI na sexta-feira. E Brasil? Vamos voltar para o Brasil, só para mostrar para vocês. Ó, é, medidas de núcleo recuou 0,48%. A abertura do IPCA foi um pouco menos benigna que o esperado, com o núcleo de serviços acima da mediana do mercado. É, composição foi menos benigna do que esperado e acende a luz amarela de contínuo acompanhamento cauteloso em relação aos núcleos. A queda de preço de alimentos deve continuar nos próximos meses, meses mas, mim, mas vimos a volta dos preços de serviços e da medida de núcleos que o BC costuma utilizar." Tá? Então é, eu reforço o número de hoje de inflação. O cheio foi legal, mas abril não tem muito, não tem muita, não, não tem muito refresco. Então, só vamos ver como é que tá o real, real 504. Então, agora eu vou, eu vou, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu acho legal mostrar para vocês. Isso é aquilo que eu mostrei para vocês, poxa. O é, mercado esperava 104 a confiança do consumidor do board dos Estados Unidos ontem, pô, veio 101 e ignorou esse número que foi muito bom. Era esperado uma queda de 1.3 e subiu quase 10% a venda de casas novas nos Estados Unidos. Tá? Isso o mercado não quis olhar, por isso que eu, isso aqui me reforçou a tese que o mercado está com viés mais de olhar coisa negativa do que coisa positiva. Um dos argumentos pode ser a famosa assimetria, tá? afinal de contas a gente está aqui, ó. Europa indo para o terceiro dia de queda, mas subindo 18 no ano, é, Nasdaq está subindo 14 no ano, o S&P está subindo 6,5 no ano. Bovespa caindo 1,80% no ano, continua na lanterninha das bolsas globais, é, seguido de relativamente perto a bolsa de Hong Kong, que está perdendo 0,74% no ano. Então agora eu quero, eu quero ver é, quantas pessoas estão nos assistindo e o que, que vocês acham do petróleo. Tá? Eu estou curioso, porque eu estou perdido no petróleo. tá? A minha resposta é não estou perdido. Não, não tenho ideia do que fazer. Então vamos ver se já saiu a enquete. 222 votos, quem puder vo ah, dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, afinal de contas tem menos eh, like do que voto. Senhores, votar dá mais trabalho que dar like. Abriu a live, cara? Dá like. Se você se você deu o trabalho de ler a enquete e votar, poxa, se dá o trabalho de apertar o like, que é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. 52% compra, é, eu tô na linha de não tenho ideia do que fazer, e 9% é venda, tá? Ou seja, é, aqui a, a, o pessoal já não está com tanto medo da recessão ou acha que a OPEP vai... É, não vai cortar e, tipo assim, não faz sentido. É assimétrico vender petróleo abaixo de 80 dólares. Então isso, senhores. Queria agradecer enormemente a presença de vocês todos, 565 pessoas aqui conosco. Eu não vou participar do call de fechamento, eu vou estar no evento lá em Sorocaba com o um parceiro da Genial, a WD. É, espero vocês amanhã, de manhã, no Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Villegas. Tenham todos uma excelente tarde. Obrigado.